0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast Reihe kurz nachgedacht, heute zum Thema Fehlerkultur als notwendige Basis des Fortschritts. Mein Name ist Markus Disselkamp und naja, über Fehlerkultur wird immer gerne geredet, nach dem Motto klar haben wir eine Fehlerkultur, aber im Endeffekt gibt es oft drei verschiedene Arten von Fehlerkultur, nämlich einmal eine schwache, eine destruktive, und eben auch eine konstruktive. Und genau die brauchen wir, um dank Innovationen, dank Veränderungen wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist der Grund, warum ich heute mit euch über die Fehlerkultur nachdenken möchte. Nachdem die Fehlerkultur ja ein Bestandteil der Unternehmenskultur ist, lasse ich mal kurz die Grundsatzfrage stellen, was ist überhaupt... Eine Unternehmenskultur, was ist überhaupt die Kultur? Und definiert wird das Ganze als der Ordnungsrahmen, der zeigt, wie Mitarbeiter miteinander umgehen und sie sich täglich verhalten. Dazu gehören nach Edgar Schein dann verschiedene Ebenen. Das sind einmal Artefakte, das sind also Sachen, die man direkt beobachten kann. Und das sind so Sachen wie die Sprache in einem Team, in einem Unternehmen, die Gebäude, die Geschichten, die Rituale, Umgangsformen, aber auch die ganze Corporate Identity. Dann gibt es bekundete Werte, wie Visionen, Leitbilder, Führungsgrundsätze, Normen. Und dann gibt es aber auch ganz viele grundlegende Annahmen, die man gar nicht so richtig beobachten kann. Die sind unsichtbar und unbewusst, wie zum Beispiel Weltanschauungen, Glaubensansätze, versteckte Normen und Regeln, aber auch Tabus. All diese Artefakte und bekundeten Werte, aber auch grundlegende Annahmen, die führen im besten Fall dazu, dass sich äh, Mitarbeiter mit ihrer Firma identifizieren dass eine Firma attraktiv ist für junge Talente, dass aber auch Grundsatzdiskussionen überflüssig werden, dass sie Komplexität reduzieren, dass man den Zusammenhalt in einem Team enger bekommt und dass man auch eine erhöhte Effizienz und Leistungsfähigkeit hat. Und genau hier spielt jetzt die Fehlerkultur eine ganz zentrale Rolle, denn sie besagt die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit Fehlern, Pannen und Problemen und daraus resultierenden Konsequenzen umgeht. Und dazu gibt es jetzt zwei, nein sogar drei verschiedene Arten von Fehlerkulturen, wie ich es ja ganz am Anfang in meiner Einführung schon mal gesagt habe. Einmal die sogenannte schwache Fehlerkultur. In dieser schwachen Fehlerkultur, da werden Fehler einfach mal totgeschwiegen, Probleme verschleiert und gar keine Veränderung gesucht. Das hilft uns überhaupt nicht, wenn wir aus Fehlern lernen wollen. Genauso wenig hilft uns dann die sogenannte destruktive Fehlerkultur. Denn da geht es immer um die Kernfrage, wer hat es verbockt? Also irgendwo wird ein Fehler verursacht, dann sucht man den Verursacher. Der muss sich dann rechtfertigen. Das Ganze führt zu einer Angstschleife, die dann wieder mehr Fehler produzieren lässt. Also das ist ein Todeskreislauf der Fehler, der Ängste und der Rechtfertigungen. Ganz anders die konstruktive Fehlerkultur. Denn da ist die Kernfrage, was lehrt uns der Fehler? Das heißt, Fehler passieren, das ist ganz normal. Und auch dort suchen wir den Verantwortlichen. Aber mit dem Verantwortlichen versuchen wir herauszubekommen, was ist wirklich der Grund für den Fehler und wie können wir daraus was lernen, um dann zukünftig ein optimiertes Handeln zu haben. Denn nur dann schaffen wir den Fortschritt, so wie auch unser Titel von dieser Podcast-Folge lautet. Dieser Fortschritt ist was ganz Normales. Ja? Er prägte sogar auch unsere Kindheit. Schaut mal, wir haben doch nicht gleich als Babys anfangen können, mit unseren Eltern großartige Spaziergänge zu machen, sondern wir mussten erstmal lernen zu laufen. Und dieses Lernen, das resultierte aus Fehlern. Das haben wir auch erlebt beispielsweise beim Erlernen vom Skifahren, vom Schwimmen oder später in der Schule, im Studium oder im Beruf. Überall machte man Fehler, aus denen man gelernt hat und daran wachsen konnte. Und da gibt es einen wunderbaren Spruch, den ich mal gelesen habe, der heißt, entweder gewinnt man, oder man lernt. Also in beiden Fällen ist es genial, denn einmal hast du schon gleich die großartigen nächsten Schritt gemacht oder du hast zumindest gelernt, dass du besser wirst, um irgendwann diesen Schritt hinzubekommen. Und generell, Fehlerkultur ist überhaupt kein Selbstzweck, sondern ein notwendiges, ja man könnte sagen Übel, um überhaupt voranzukommen. Als Privatperson, als Kind, aber genauso als Unternehmen dank Fehlern können wir irgendwann Innovationen haben und diese auch erfolgreich umsetzen und dann wirklich daraus eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit generieren. Ja, und lass mich mal diesen Begriff der Wettbewerbsfähigkeit nochmal aufgreifen. Darum geht es ja in all meinen Podcasts zum Thema äh, Unternehmensführung in disruptiven Zeiten. Die Wettbewerbsfähigkeit von heute ist ja nicht einfach so zu machen. Das ist ja, man kann immer schön theoretisch sagen, ja, lasst uns Nutzenführer werden, Kostenführer oder sogar beides. Aber im Endeffekt sind wir in einer Zeit, wo sehr viele Unsicherheiten, sehr viele Veränderungen auf die Unternehmen wirken. Und man schwer auch die Zukunft voraussagen kann. Man kann sie zwar gestalten, aber nicht wirklich voraussagen. Und in diesem Zusammenhang dieser Unsicherheit, da brauchen wir als Recht die Freiheit, Fehler zu machen. Und dabei gibt es ganz verschiedene Bereiche, wo wir nun jetzt im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit Fehler machen können. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, nach dem Markt von morgen, wer sind die möglichen kaufbereiten Kunden? Also haben wir überhaupt ein Gefühl dazu, wer sind unsere zukünftigen Kunden? Welche Probleme haben diese Kunden? Und können wir für diese Kunden überhaupt irgendwelche Lösungen erarbeiten? Und im zweiten Schritt geht es dann wirklich um so unser konkretes Geschäftsmodell, nämlich gibt es genügend Kunden, kaufstarke Kunden für unser Geschäftsmodell? Können wir uns überhaupt vom Wettbewerb differenzieren? Ist der Preis, den wir uns vorstellen, überhaupt realisierbar? Und was ist das richtige Erlösmodell, um diese Preise durchzusetzen? Und dann kommt auch eine ganz andere Fragestellung, nämlich können wir überhaupt in diesen Märkten, die wir uns jetzt gerade vorstellen, wachsen und diese auch skalieren? Also gibt es überhaupt die Möglichkeit zum Skalieren? Gibt es überhaupt genügend Kanäle und Ressourcen, um das Ganze zu bewerkstelligen? Und existieren irgendwelche Skalen und Lerneffekte? So, und das waren ja jetzt gerade sehr unternehmerisch geprägte Fragen. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Aspekt der Fehlerkultur, nämlich das Thema der Wirtschaftlichkeit. In der agilen Kultur spricht man da gerne von einem sogenannten verlorenen Umsatz. Und das ist genau die zeitliche Differenz zwischen dem schnellen Umsatz dank einer positiven, konstruktiven Fehlerkultur zu dem späteren Umsatz bei einer Angstkultur. Also mit anderen Worten, lieber starten wir mit einem Minimal Viable Product, Verweise da auf die entsprechende Podcast-Folge und können schnell die ersten Umsätze generieren, auch wenn das Produkt noch nicht perfekt ist, im Sinne, dass alle Kundenwünsche schon realisiert sind. Aber wir generieren schon erste Umsätze. Bei einer Angstkultur hätten wir hingegen dann überhaupt nicht diese frühen Umsätze gehabt, sondern wir hätten erstmal lange probiert, studiert, analysiert, um ja keinen Fehler zu machen. Aber der Umsatz wäre eben auch nicht da gewesen. Demgegenüber stehen dann die sogenannten Technischen Schulden, also quasi als Metapher für jene finanziellen Nachteile, die aus dem Umgang mit Fehlern entstehen. Ja klar, beim Einsatz von Minimal Viable Products, da hat man Zwischenphasen, und die generieren Kosten. Und am Ende ist aber entscheidend, wenn die technischen Schulden geringer sind als der verlorene Umsatz, dann, dann macht auf jeden Fall. Eine Fehlerkultur im Sinne eines agilen Managements mit Prototypen, mit Minimal-Vibe-Products oder sogar minimal wertvollen Produkten richtig sind. Aber lass uns jetzt mal zur spannenden Frage kommen: Warum klappt das so bei vielen Firmen nicht mit einer konstruktiven, positiven Fehlerkultur, sondern vielmehr diese destruktive oder gar schwache Fehlerkultur? Und ich will mal auf, auf drei Aspekte mal eingehen: nämlich erstmal die Frage nach den Menschen selbst. Wie weit haben wir Vorbilder, also Führungskräfte, die das auch wirklich mal vorleben mit der Fehlerkultur? Alle reden gerne von Fehlerkultur, aber so richtig die konsequente Haltung, die will man da oft gar nicht wirklich machen. Also so nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also man redet darüber, aber wehe, es macht mal jemand einen Fehler. Dann wird der richtig durchgebürstet, der Kopf abgeschnitten und alles drum und dran, sodass im Endeffekt dann die Mitarbeiter sagen, gut, der redet zwar darüber, aber er meint das nicht wirklich. Und halten sich dann beim nächsten Mal gezielt zurück, ganz konsequent, um ja nicht negativ aufzufallen. Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren bei einem meiner ersten Arbeitgeber den Spruch gelernt, man macht dann Karriere, wenn man es nach der Spargeltheorie halten würde. Also ja nicht das Köpfchen aus dem Lehmboden hängen, sonst wirst du abgeschnitten. Also nicht negativ auffallen und nicht positiv auffallen, also auch keine Fehler machen. So und gerade habe ich jetzt auch mehrmals den nebenbei den Begriff Konsequenz gebracht. Und das ist mein zweiter wichtiger Punkt, nicht nur dass wir das Ganze vorleben müssen und dass wir die richtigen Personen haben müssen, die das auch wirklich dann mal initiieren und, und auch wirklich implementieren, sondern es geht um diese Konsequenz Und da will ich mal einen besonderen Aspekt nehmen aus dem Lean Management. Im Lean Management haben wir ja den Begriff gelernt Genshi Gimbutsu, nämlich ein Problem an der Quelle lösen. Und das ist genau eines der Probleme, das wir oft haben bei der Fehlerkultur. Wir machen immer wieder Fehler, weil wir auch nicht uns die Mühe nehmen und auch die, den Mut aufnehmen, wirklich mal ein Problem an der Quelle zu bekämpfen. Aber das ist eben auch Fehlerkultur, diese konsequente Haltung. Und das Dritte ist dann, naja, es gibt Methoden, die uns bei der Fehlerkultur helfen. Ganz klassische Methoden, zum Beispiel aus dem Scrum, wie der Review und die Retrospektiven, sind wunderbare Tools, um Fehler rechtzeitig zu identifizieren, sie aufzunehmen und sie zu beheben. Fehler gehören also zu unserem Leben und auch in jede Firma. Und damit meine ich jetzt die vielen kleinen Fehler, aus denen wir lernen können und sie bitte kein zweites Mal mehr machen, sondern halt nur einmal. Und ich meine damit aber nicht jene Fehler, die gleich eine Firma existenziell gefährden oder Menschenleben kosten können. Darüber wollen wir natürlich jetzt hier nicht reden, sondern von vielen vielen kleinen Fehlern, die jetzt nicht direkt gravierend sind, die uns aber in dem Lernen signifikant nach vorne bringen. Und dieses Lernen umfasst gleich zwei verschiedene Bereiche, nämlich einmal den sehr operative, nämlich wie wir Maßnahmen überprüfen können. Also wir sind gerade bei der Entwicklung eines neuen Produktes, wir sprechen gerade einen neuen Kunden an oder haben eine Veränderung in unserer Dort können wir dank Fehler kurzfristig lernen, was zu verbessern ist. Das ist für mich die operative Ebene. Zweitens gibt es aber auch eine strategische Ebene bei den Fehlern, nämlich wo wir überprüfen müssen, ob unsere Annahmen, Leitbilder, Dogmen überhaupt noch passen. So können wir beispielsweise im Rahmen einer Fehlerkultur mal feststellen, dass wir noch für ganz andere Kundengruppen interessant sein könnten, dass wir ganz andere Branchen erreichen könnten, ganz andere Regionen erobern können. Also da gibt es noch so viele auch Dogmen, in denen wir oft gefangen sind, die wir dank einer konstruktiven Fehlerkultur überwinden können. Fehlerkultur hat also nicht nur was mit Mut, Konsequenz und Ausdauer zu tun, sondern auch mit der Bereitschaft des Perspektiven, ja sogar des Paradigmenwechsels. Naja, das passt ja zu unserer ganzen Folge, die wir hier bisher produziert haben bei Kurz nachgedacht, dass man immer wieder darüber nachdenken muss, ob die bisher eingeschlagenen Wege die richtigen sind. Und Fehler sind definitiv ähm, ja, ein notwendiges Übel auf dem Weg des Fortschritts und der Wettbewerbsfähigkeit. In dem Sinne, ganz lieben Gruß, euer Markus.